0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Retrabalho, eu sou Cássio Moro, ao meu lado Alberto Nemer e vamos, vamos continuar o nosso papo da semana passada sobre o futuro do trabalho com os dois convidados, estamos com Fausto Gaia e grave Neto, é, paramos numa briga, não? acho que é uma pergunta que o Nemer fez para tentar colocar os dois em saia justa. Não sei se vai conseguir, vamos tentar. Nemiro, me, re me relembre o que, que nós estamos falando. Só lembrando, o, o Dalegrave está numa ligação em um telefone, ele não veio até a Vitória. Na próxima vez ele vem para comer uma moqueca com a gente. Então a ligação às vezes dá uma falhadinha e tal, mas a gente está tocando.
2: Nemiro, diga lá. Vamos lá. A indagação que eu deixei, que sobre a minha ótica, não conseguimos é, aplicar né, o artigo 3 a CLT, a esses trabalhadores, como por exemplo, do Uber. Então, eu gostaria de saber, primeiro, se vocês entendem que cabe a aplicação da CLT para esse tipo de trabalhadores ou, se não cabe, se haveria necessidade de uma legislação própria para a sua regulamentação ou se já existe algum tipo de legislação específica para isso.
0: Posso começar, da Aqui é o Fausto falando. Vamos Pode, lá. Claro, claro. Olha, Neymer, respondendo a sua indagação, eu acho que a CLT ela é suficiente e não está no artigo 3º a, questão, a resposta para a sua, sua indagação. Na realidade, ela está no parágrafo único do artigo 6º da CLT, quando... Fu... Por meio da inovação da lei 12551 de 2011 foi inserido que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Quando você tem esses trabalhos por meio de aplicativos, você vê uma nova forma de controle desse trabalhador. Ele não é mais formal dentro daquele modelo fordista em que o supervisor está dentro da fábrica. Pelo contrário, na realidade, o que a gente verifica é que quem faz o controle daquele trabalhador é o algoritmo. Se aquele trabalhador por aplicativo, por exemplo, recusar o serviço em três oportunidades de sequência, ele acaba sendo, de certa forma, é, suspenso do trabalho, ele não pode ficar receber trabalho durante uns 10 minutos. Se ele continuar recusando trabalho durante ao longo do tempo, tiver uma rotina, isso pode inclusive gerar a, o próprio afastamento daquele trabalhador. Por isso que a ideia de subordinação jurídica, que eu defendo na minha obra, a uberização do trabalho, a perspectiva disruptiva, você tem que pensar na subordinação por meio do algoritmo. E você, Adalengrave, o que, que você acha a respeito?
3: Eu, eu, acho, eu concordo e, e eu acho o seguinte, o artigo terceiro da CLT, ele nem usa a palavra subordinação. Ele diz que empregado é aquele que trabalha sob dependência. Então, na verdade, como vocês já lembraram, acho que no episódio passado, é, a, esse conceito de subordinação, ele foi feito no modelo industrial, né? é quando a fábrica continha todos os empregados, a, a empresa era é, é, desculpa, horizontalizada, é, verticalizada, melhor dizendo a hierarquia. Então, ali a subordinação era alguém que recebia ordens, né? subordinados. Subordinado. Só que nós temos que reformular o conceito hoje. Hoje, o que deve caracterizar a subordinação é uma dependência econômica. Os portugueses já falam disso. Ou uma dependência em trabalhar é, é, por ordem alheia, em proveito de ordens alheias. Então, você pega, por exemplo, o motorista do Uber ele não trabalha para ele mesmo, ele trabalha para o aplicativo e para ele mesmo. Ele tem uma dependência econômica. Mas eu concordo com o Alberto que é, nós teríamos que ter uma legislação diferenciada. É, é difícil forçar esse encaixe na CLT. Talvez esses tipos de empregados sejam parasubordinados, mas a legislação ela vai ter que contemplá-los porque senão eh, nós não vamos ter nenhum mínimo de proteção social para esses trabalhadores que são cada vez maiores. Hoje já existe até eh, goleiro, goleiro de, de Uber, você não quer jogar no gol, você vai fazer uma pelada, um futebol com seus amigos, aí você chama no aplicativo um goleiro de aluguel, o goleiro chega de moto lá, com a variaçãozinha dele, Cobra 50 reais e joga. Você vê até que ponto
1: chega o Uber hoje, né? O, o, o goleiro de Uber. Ô Dalegrave, só quero te falar que a gente pediu uma pizza e você não vai comer com a gente. Acabou de chegar. <risos> Tudo pena. bem que você tem, um, você tem um, um, um local aí que só tem restaurante bom. Mas enfim, continue. Continue ou terminou?
3: Não, eu queria falar isso: nós vamos ter que reformular o conceito de subordinação. É, para que o critério seja trabalhar em função lei ou trabalhar sob dependência econômica. Já tem julgados na Califórnia, já tem julgados em Londres, que contemplam o motorista de Uber como empregados. Mas eu concordo com o Alberto, é, nós temos que fazer talvez uma legislação diferenciada para regular... Esse novo, essa
1: nova linha de produção uberista. Essa é a minha opinião. É, eu, nesse ponto, eu concordo. É, é, até eu já bati, no, já bati nessa tecla lá no primeiro episódio, falando que, às vezes, nós, nós ficamos com a cabeça muito fechada em é, CLT versus autônomo. Né? Ou o juiz ou o jurista do trabalho pensa ou a pessoa é empregada ou ela é autônoma. E acho que quando a justiça pensa é, no trabalhador como seletista, CLT, ela pode, pode cometer algumas distorções gerar um custo que às vezes não, não é o correto, e às vezes a CLT, como os senhores mesmo disseram, não se amolda bem a essa subordinação dessas novas profissões. De outro lado, quando a justiça fala é autônomo, parece que ela lava as mãos e não traz proteção nenhuma para esse novo trabalhador. Aí me vem uma outra indagação, Eu vou fazer duas indagações, uma mais rápida. E taxistas? Taxistas têm muita diferença, por exemplo, do, do, do motorista de Uber? Eles também, eles são autônomos na verdade, né? Qual, qual seria a grande diferença essencial de um trabalhador de táxi para um trabalhador de Uber? Temos, por exemplo, o taxista que tem que pagar uma, 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 boa, uma boa grana para ter a licença, enfim. Nunca falamos de proteção do taxista Só para ter uma comparação contra o Uber Não contra o, tra... contra o trabalhador de plataforma De um modo geral Que depois eu, eu entro nessa outra indagação O que vocês e os senhores me dizem? Essa pergunta sua, Cássia, ela é
0: muito importante E ela leva novamente à questão da, que... da proteção Do trabalhador economicamente dependente Tanto é que na legislação espanhola Existe ao contrário da legislação brasileira, que é extrema, é que ela é binária, ou você é empregado ou você não é empregado. Muito você bem colocado. E você trabalha com a figura do trabalhador economicamente dependente. E esse trabalhador que, se, que está nessa situação, ele tem uma série de garantias dentro da legislação, por exemplo, férias de 18 dias, descanso nos fins de semana, garantido. E, e talvez essa necessidade de proteção seja também importante para o... Taxista, que ele também é um trabalhador economicamente dependente.
2: Eu, eu queria aproveitar esse gancho, mas é, em dois aspectos. Primeiro, o taxista ele tem uma concessão né, do município. Então, como é, quem seria esse responsável, eventualmente, por esses direitos? E outra observação que o, o, o Dale Grave disse, o, o Fausto também disse, por exemplo, muito, muito se festejou quando a Califórnia sinalizou pelo vínculo empregatício do Uber lá. E em razão disso, foi estabelecida aí uma, uma legislação, né? Que ainda falta finalizar a sua aprovação, que é eles chamam de AB5, né? Isso, ou, AB5. E muito se celebrou aqui, aqui no Brasil, com essa sinalização norte-americana. Mas, se a gente avaliar, o que, que é o direito do trabalho lá? O que, que é o vínculo empregatício lá? Com o vínculo empregatício aqui, há, um, é um, há, há uma distância enorme. Por que, que eu disse isso? Talegrave tá e Fausto. O vínculo empregatício lá para o Uber vai dar direito a salário mínimo por hora e hora extra acrescido e adicional. Ponto. Eventualmente um seguro-desemprego e ele vai ter que negociar uma eventual férias. Então assim, então nesse aspecto, tendo a legislação específica, eu acho que caberia assim, a o debate, né, de para onde a gente ir, porque como o Fausto disse, eu concordo muito, a nossa legislação, eu nem falo binário, eu falo que ela é bipolar, né? Ou é um ou é outro, né? Então, não existe um, o <risos> o um meio-termo o meio termo, de repente, pode se inspirar na Califórnia. Mas o que não dá é somente entender, que, de forma muito respeitosa, que pelo fato da Califórnia declarar VIP pregatiço isso se aplicar de forma direta aqui no Brasil. Aí eu deixo no ar para, para, para os senhores aí debaterem o que vocês acham disso. Vamos lá, Dallegraga. É, veja, a
3: legislação italiana ela já tem assim do para subordinado, o para subordinado. E, e, e nessa nessa medida, eu também acho que você não pode dar os direitos o, integrais para o, vamos dizer um, um motorista de Uber, você não pode falar em equiparação salarial ou falar em tem alguns adicionais, tem agora a questão da limitação da jornada, a questão de um piso. Hoje você pode usar a tecnologia, por exemplo, e já tem alguns países que fazem isso a Inglaterra, Nova Zelândia, o próprio aplicativo do Uber, quando ele chega em 10 horas ou 9 horas, eu não sei qual que é o limite, o aplicativo de você tem uma hora para encerrar, é porque eles têm uma preocupação social que esse empregado não entre numa fadiga, não haja acidente de trânsito, acidente de trabalho, então algumas questões peculiares Veja, por exemplo, o representante comercial autônomo, é, ele é um meio termo, ele não é nem dentro do binômio ou da bipolaridade que disse o Alberto, ele não é nem autônomo nem subordinado. Ele é um parasubordinado, ele tem uma lei específica, poucos direitos, uma indenização, um aviso prévio, um direito de, de base territorial, então eu acho que é isso que precisa, nós temos vários... Contratos especiais do atleta profissional, do músico, do artista, do jornalista, do médico. Eu acho que tem que sair uma lei, e nesse sentido, eu acho que todos nós pensamos iguais, é uma lei contemplando direitos de proteção mínimos para essa classe que está cada vez maior, não só no Brasil, mas mundo afora.
1: Pode, pode pode ah, Vamos mudar um pouco. É, aproveitando esse gancho de uma necessidade de uma nova legislação, é, até abr abr abrindo um pouco o, 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 o escopo da, da discussão aqui, a gente tem, vendo, tem visto uma, um novo surgimento, como o Dalegrave falou lá no episódio passado, de, de uma modernidade, de uma nova forma de organização social onde o trabalho intelectual ele tem um valor maior. Hoje, a, a propriedade intelectual ela acaba tendo um valor agregado maior no produto, até mesmo que, aquele, que, que a industrialização, que é a manufatura do produto. E isso faz com que os trabalhos criativos, que a economia criativa, tenham um destaque maior. O nosso país, infelizmente, no setor terciário, é... A nossa... o nosso trabalho terciário é um setor de baixa qualificação, é o motorista de Uber, é o atendente de help desk enquanto países desenvolvidos, Estados Unidos hoje, por exemplo, exporta muito mais o serviço terciário de produção intelectual do que nós. Então, me parece que o primeiro caminho, eu já vou chegar na minha pergunta, o meu primeiro caminho para um um desenvolvimento do nosso país e uma garantia de renda para o nosso trabalhador é aumentar a educação, aumentar a produção, inclusive, de criação, não só de plataformas pelo Brasil, mas desenvolvimento de novos produtos e novos meios de negócio aqui no Brasil. É, baseado nisso, eu lhes pergunto qual é o papel da legislação para... Onde ela entra numa geração, no um aumento de renda da população brasileira? É, minha opinião, já, já, já respondo aqui. Que me parece que políticas públicas, sejam elas políticas sociais, sejam elas políticas de ordem econômica, sejam elas políticas educacionais, são necessárias. Enquanto a legislação entra naquilo que o Dalegrave disse, com o, o exemplo do Uber no exterior: limitar a jornada, ou seja, cuidar da qualidade, da segurança e da saúde do trabalhador. Mas em hipótese alguma, me parece que a legislação é, é responsável por criar empregos ou aumentar a renda. Nós temos temos esse exemplo da CLT está CLT há décadas aqui com vários direitos e a renda do brasileiro continua lá embaixo. O que, que os senhores me, me, me dizem disso? Eu acho que o principal ponto né, na questão da
0: legislação, da importância da legislação, é para dar segurança jurídica, tanto para empreender, quanto para aquele que será destinatário dos seus.
2: Muito bom. Da sua muito nova. bom colocado, muito bem
0: colocado. Porque a partir de uma legislação posta, você vai dar segurança para aqueles que querem empreender, desenvolver as informações, desenvolver modelos de negócios fundados em, na tecnologia, a segurança jurídica saber até onde ele pode ir e quais são os direitos daquele que ele contrata para prestar o serviço. Acho que o principal, é, a principal importância seria, na realidade, a segurança jurídica que daria a toda a população.
2: Perfeito. E você, Dalegrado, o que, que você pode falar sobre isso pra gente? Veja, eu concordo
3: com o Cássio. Você pega o exemplo de Singapura, por exemplo, a própria China. A Singapura é um tigre asiático que, que até décadas atrás estava numa falência terrível e hoje é uma potência, um país pequeno. Uma cidade-estado um potente. Por quê? Porque investiu em conhecimento tecnológico, criativo é, e moveu ali o capitalismo, a prosperidade. E eu, eu concordo, eu acho que um país para crescer, ele tem que ter desenvolvimento tecnológico, ele tem que investir em criação. Mas é uma equação econômica. Por um lado, esse incentivo, e que o Brasil hoje eu não vejo grandes incentivos em educação tecnológica. Né? E do outro lado, o problema mundial que se chama desigualdade social. Se você pegar índices da Oxfam você vai perceber que as 26 famílias mais ricas do mundo detêm 50% da riqueza dos mais pobres do mundo. Nós estamos vendo hoje, e saiu um índice a semana passada, dizendo que o Brasil é o segundo pior no índice de concentração de renda. Então, nós também temos uma equação econômica que trabalhar com esse eixo do, da valorização do trabalho criativo, tecnológico, mas também nós temos que dar conta desses trabalhadores que não tem um mínimo de produção, não tem piso salarial, não tem limite de horas extras. Isso gera um problema social enorme. Veja quanto que se gasta em acidente de trabalho, em seguro-saúde. Então, é uma equação. E você que estuda, vocês dois que estudam economia, né, os três, eu diria, sabem bem que, que não é simples, a forma não é mágica, tem a Verdade. questão do empresário e tem a questão do trabalhador.
2: Mas eu só queria fazer uma observação é, da Alegrave e Fausto, porque, e até para o Cássio, que eu tenho uma dificuldade muito grande, muito grande, de tentar compreender e assimilar um salário mínimo para esses profissionais. Por que, que eu digo isso? Porque, a, como você, como você disse da Alegrave no seu início aqui da nossa, do nosso, da nossa conversa, que ele é o fruto do trabalho dele. Ou seja, ele vai, ele vai receber o que produzir. Então, como eu consigo é, estabelecer um salário mínimo mensal, né, possivelmente mensal, para aquele que eventualmente se cadastra numa plataforma e não produz? Porque eu fazendo uma, uma, uma singela comparação, é, se a gente for para o mercado de trabalho, a gente tem aquele vendedor, que recebe um salário mínimo, mas é, recebe também a comissão que ele produz. Se ele não produzir nada, se ele não conseguir vender nada, ele vai receber um mínimo. Mas ele esteve ali, trabalhou, esteve disponível. Então assim, eu, eu confesso para vocês aqui, para os nossos ouvintes, que eu tenho muita dificuldade de, de compreender ou de assimilar como seria esse salário mínimo. Fala para gente aí, Falso, o que você lá. acha disso? O trabalho por
0: plataforma, de um modo geral, sei, até título de contribuição, no caso de alguns aplicativos, especialmente aplicativos de transporte de passageiros, o valor da hora já é calculado sobre o valor do salário mínimo hora. Perfeito. Ele já é feito nessa forma como forma de garantia. Só que, por outro lado, você... o trabalho de plataforma tem como principal característica ser um fato de, tra... de ser um trabalho por multidão. Ou seja, você depende de um universo muito grande de trabalhadores que se colocam à disposição daquela plataforma para que ela mesma possa se desenvolver. Se você não tiver trabalhadores disponíveis dentro dessa plataforma, dentro dessa ideia de multidão, a própria ideia de plataforma ela não funciona. Então, como que você vai remunerar, Alberto? Essa, pra mim, é Essa, para mim, a principal inquietude com o trabalho de plataforma, esse tempo à disposição. Você vai deixar esse tempo à disposição como tempo morto para o trabalhador, enquanto a plataforma se beneficia da própria... Desse próprio universo de trabalhadores que se colocam à disposição e que a própria multidão à disposição é que
2: gera a oportunidade para essa plataforma se desenvolver e crescer? Antes de passar para o Grave, eu só queria fazer um. apimentar esse debate. Qual, por exemplo, nós, como disse o Cássio, nós pedimos uma pizza aqui. E eu pedi para uma plataforma até para até <risos> apimentar aqui a nossa, a nossa conversa. Tá me dando fome aqui. Exatamente. <risos> Ó, e, e como é que, por exemplo, essa pessoa que nos entregou? A gente não sabe para onde ele foi. Se ele foi para casa, se ele voltou, se ele teve outro chamado, ou se ele desligou o aplicativo. Na minha visão, ele tem essa autonomia. Então, assim, além dessa autonomia, eu assimilo que o Falso muito bem aqui defendeu, mas eu confesso ainda que eu tenho essa dificuldade. Diz aí, Cássio. Deixa, deixa eu falar rapidinho. Eu acho o seguinte. Primeiro,
1: o, 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 eu acho que dá para distinguir um pouco essas plataformas. Por exemplo, o, o, o Uber me parece que foi criado com a ideia de você fazer um, um bico. Tá? Então você tá lá num tempo ocioso, com o seu carro lá ocioso, parado. Você vai fazer um bico para tentar é, é, ter uma graninha extra. No Brasil, infelizmente, dada a miséria que nós temos aqui, a pessoa sem oportunidades dentro de uma desindustrialização, dentro do desemprego crônico, acaba tendo isso como atividade principal porque não encontra espaço. Então isso é, é grave. E ainda assim, parece que a coisa... Sem nenhum pra... trocadilho, né? É o nosso convidado, né? Isso dá-lhe gravidade boa, nisso. Boa, boa. E acho que... E acho que... E quando esse trabalhador que se dedica exclusivamente ao Uber... Depois de um tempo prestando serviço, ele verifica que tem que dar manutenção para o veículo, que tem um custo enorme, ele vai verificar, opa, isso não vale a pena. E ele vai acabar saindo, então me parece que vai ter uma rotatividade muito grande e, vai se, e, 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 e o Uber vai acabar arrecadando com esses milhões que trabalham com isso. Um sai, outro entra, um sai, outro entra. Agora tem os lados, os lados interessantes, né? E, e acho importante ver esse novo trabalhador com certo perfil de empreendedorismo. Por exemplo, o iFood, que nós pedimos a pizza. Quantas cozinhas foram criadas, quantas novas microempresas que a pessoa aluga uma mini salinha, monta uma cozinha e acaba entregando a comida? Então tem esse empreendedorzinho também, que ele é baseado em plataforma. Você vê nem vê o nome da, da, da cozinha ali na frente, só vê iFood, chip e outras na, na, na plaquinha, porque ele só faz esse tipo de entrega. Então você acaba criando uma certa oportunidade, ainda que uma microempresa, de um microempresário. E mais, eu pergunto até para vocês, se puderem complementar, o que seria da sociedade se não tivessem essas oportunidades de bicos ou de trabalhos como iFood, como, como Uber, dentro desse, desse desemprego crônico que está sendo gerado? Vai lá, Dale grave
3: Veja, eh, primeira, a primeira a primeira questão, eu acho que a gente tinha que fixar um valor hora mínimo, digno, porque hoje existe uma preocupação, inclusive para os alemães, que eles chamam de dumping de preço, onde, como bem disse o Fausto, esse trabalho de multidão, o crowd work, eh, existem muitas pessoas ali à disposição, querendo ofertar uma microtarefa, e aí você vai fechar pelo menor preço. Só que esse menor preço para o trabalhador, ele tem que ter um limite, porque senão não vai ter dignidade. Senão ele vai estar trabalhando ali, é que nem advogado recém-formado hoje, está <risos> ganhando R$ 1.500 por mês, e às vezes, pô, é o que sobrou.
1: O, o Raul então, me e... contratou por mais que isso lá em 2002. como <risos> é uma coisa Você cara. Você não
3: pode regulamentar muito a economia, né? Esse planejamento excessivo, né? Muito criticado. Pelo Hayek, né, que, que é avesso, essa questão de economia planificada, eu concordo em parte, nós não podemos também regulamentar tudo, porque o mercado acomoda, mas é uma equação, você tem que colocar um pouco de, de valor hora mínimo. Você veja a questão do doméstico do Que já tem embutido ali Na própria folha de pagamento O valor do fundo de garantias Pode embutir um valor do 13º Não é fácil, que nem o Alberto bem levantou Não é tão simples ah, Como é que nós vamos aferir isso Como é que nós vamos calcular isso Agora, concordo também com você Cássio, que é, ainda que essas Plataformas sejam criticadas é, é o que sobrou Às vezes o cara está desempregado é melhor ter esse, ser motorista do Uber, ser um motoqueiro, entregador da pizza de vocês aí, do que ele não ter nem esse mínimo de renda então é, nós temos que nos ajeitar, alinhar mas sempre com um, uma regulamentação mínima de proteção, para conferir um mínimo de dignidade, sem regulamentar muita economia, mas conferir um mínimo de dignidade, é o que eu penso né? Eu
0: concordo contigo perfeitamente Daligar, só para arrematar, a gente tem que pensar sempre que por trás daquele Daquela pessoa. Tem um trabalhador, tem uma pessoa e que é sujeito de direitos e que tem que ser protegido.
1: Bom, então vamos, vamos encerrar agora. Acho que a gente pode criar mais pra frente novos episódios, porque eu tô com muita coisa borbulhando aqui pra debater com os senhores. Então sintam-se convidados pra uma próxima oportunidade. É... Querem, quer encerrar uma, uma, uma última palavra, Dália Grave?
3: Eu quero mandar um abraço aí pra você, pro Fausto, pro Alberto e vou vou estar sempre junto com vocês. A ideia de vocês é fantástica, vocês estão conectados com o mundo contemporâneo e numa próxima ocasião vou estar junto com vocês. Hein? Um abraço a todos, valeu!
0: Obrigado! Um abraço, eu gostaria também de agradecer ao Cássio, ao Alberto, esse convite. É, uma import... é muito importante esse meio de comunicação para a gente poder discutir o mundo do trabalho como ele está acontecendo atualmente. O mundo, do trabalho é... o mundo é muito dinâmico e o mundo do trabalho tem que acompanhar esse dinamismo. Agradeço novamente o convite. Temer, conclua
2: nosso. Vamos lá, eu que... queria agradecer o Dalegrave, queria agradecer o Fausto, acho que foi muito enriquecedor esse debate nosso. E também gostaria de pedir aos nossos ouvintes que sigam o Dalegrave e o Fausto no Instagram. O Instagram do Dalegrave é arroba Dalegrave com dois L's, underline Neto, e do nosso amigo Fausto, é arroba Fausto Gaia. Com você, Fausto. Então era isso, sigam também o nosso Instagram,
1: Retrabalho Podcast. E muito obrigado, senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e nos vemos na próxima semana. E
2: aguardamos as perguntas de vocês no nosso Instagram, as e agora, críticas. E agora vamos comer nossa pizza, se não vai esfriar. É né? isso aí. Até logo. <risos> Até logo. Um abraço, valeu. Não, obrigado, obrigado, hein? Foi um prazer, hein?
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.